1: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。过去两年多的疫情呢，我们都知道，造就了更多的所谓远距办公嘛，哈，就是 work from home。然后呢，这个工厂的生产线呢，也追求越来越多的自动化。不过这样一来呢，就存在着非常大的自然隐忧了，因为骇客跟新冠病毒一样，是让人防不胜防的。尤其是工业网络的安全是更加脆弱的。那么，怎么样才能够有治安上面的足够的防护呢？让这个生产线呢、啊，不至于因为病毒入侵。而中断呢？哎，这个问题很重要啊！所以，我们今天呢，在节目当中，我们要访问的是瑞控网安 TX 1 n e t w o r k s 的执行长刘荣泰博士，来跟我们谈一谈这个问题。哎，执行长你好
0: ，沈姐好，各位听众大家好，我是 TX 1 n e t w o r k s 的刘荣泰
1: 。OK， 好，这是一个非常年轻帅气的执行长哈。刘博士，我先请教你哈，就是说，我们现在厘清一个问题哈。因为像我来讲，我就不是那么高科技的这个人，所以对我来说，每一集其实我都觉得非常感兴趣，因为我都可以学到很多。我希望我们的听众朋友，如果他不是在科技业，或 even 他在科技业里面哈，因为科技业也是分很广嘛哈，非常多的层面，对对我们都可以同步来成长。我的第一个问题请教就是说，这个物联网时代的资安威胁跟过去的电脑时代有何不同
0: ？是，电脑系统哈，它的本质都是一样的，它就是。有运算嘛，然后有存储嘛，嗯、<哼>有网路，嗯、<哼>只是在现在，尤其二零一零年以后 ，IOT 就是物联网、嗯、<哼>这个议题就变得真的很清晰，而且到处都在发生。嗯、<哼>它其实就是一大堆哈、哦，它长得不像是电脑的电脑，然后被连上网了，嗯、<哼>然后它要更迅速便捷的满足人们生活的需要。嗯、比如说药厂里面，那它可能有机器手臂，机、嗯、<哼>器手臂下面会接着自走车。嗯，对，那其实机器手臂的自走车，它怎么知道怎么走？其实它也是电脑，对不对？那它,它也是联网，对，但是可能连的是内网。那这是手臂呢？它会依据人们给它的指令来做精准的操作。那或是说，船舶，这个船里面。五百年前，这个船可能都是 manual 的、嗯、手动的，对对对。那现在的船里面其实一大堆电脑啊，嗯、然后一大堆计算，所以你才知道怎么样会有最好的航道。是，现在船都这么大哈，所以它这些都是电子讯号在传，嗯、所以里面有一堆网络交换机啊，一大堆电脑，嗯嗯嗯那这些电脑都在自己的网里面。嗯。再加上一开始只是内网加大自动化，但是时代在再往前走一点，为了大家有更好的制程，那为了改善效率，大家就提到说，哦，我们要有工业四点零，然后我们要做数位转型，嗯，那这就是什么呢？这就是说。原来这些内网的电脑系统，他们会把他们的数据往上传，因为有了数据，你才能改善，才能分析嘛。那传到哪儿？一般就得到 cloud。那 cloud 分析完，云端就是云端。对，从云端分析完之后，再把改善过的制程，那再传下来。那这样整个世界就打通了。对对。OK， 那这样的自然跟以往有什么不同？那以往你就是电脑系统装防毒软体，嗯，对，门口可能有些防火墙，但是现在呢？首先，这个墙的概念很薄弱了。嗯，对，因为很多东西不在墙里面啊
1: 。而且它长得不像个电脑。啊
0: ，哦、对，我们说这个工业物联网时代或是物联网时代，这些电脑系统它根本就不像电脑。嗯,嗯，那可能你也没办法防毒软体可以装。是，对，那这个时候怎么办？比如说在家里，好了，就成家里。家里的这些 camera 在国外，像美国，大家都要装这个 camera， 四处拍。嗯、<哼>那这个 camera 本身也是像个电脑系统，也能运算。嗯、但在二零一六、二零一七哈，有很多大的网络攻击事件，其实都是这些 camera 网络的这摄影机被骇客给挟持了。嗯、所以骇客利用它高频宽的特性，因为它是网络摄影机嘛，所以它频宽版就很高，就用它来攻击对手。
1: 啊，它透过一个网络摄影机连上网的 camera，
0: 可能是五百个、一千个，嗯嗯，对，那你把这五百个、一千个、几千个它的网络平宽加起来，嗯，那就是一个很大的攻击了，对不对？那就是巨量的网络风暴的攻击。但是你怎么在 camera 上装防毒软体？对，但没没有这种东西，对，所以市面上买不到。嗯，那但是这个就是我觉得刚才提到的这个物联网时代啊，治安它的挑战啊，哈。防毒软体是大家最为熟悉的自然产品嘛？最早的防毒软体公司到现在可能也才三十几年。但是这个世界运算啊、网路啦、AI 啊，都进展很快
1: 。对，所以你资安其实几乎无所不在
2: 了
0: 。e 就是这样。所以我们在后面追，所以物联网跑在前面了。那再讨论那物联网的自然怎么做？那你要怎么保护这些？对，长得不像是电脑的电脑啊。对
1: ，嗯 ，OK， 好，就是
0: 大家的课题。
1: 我觉得这个刘荣泰博士这么一讲啊，我就恍然大悟了。我突然发现，哎，那会不会我们也身处很多可能会被害的可能性当中？你刚才说那个 camera 可能会是一个 channel， 对不对？是是。哎，那我们每一个人开车子，我们不就装着一个小的那个 camera？ 因为为了什么肇事啊、事故原因的时候，我们可以拍摄嘛。那也有可能透过那个 camera 而去怎么样嘛？应该还好吧，因为它并没有连上我的。对对对
0: 对，车子里面的 camera， 如果您是指外接的，对，所谓 aftermarket 自买的，对，它那不联网，对，没事，哦那個、对不对？没
1: 有联网，没有联网就没有这个问题。对，但
0: 是现在很多车子本身联网了，嗯，那所以这个车子，你知道，比如说啊，我们现在新买德国车，嗯，那德国车它可能都有一个按钮，按了就能够让你的手机可以通话，对，而且你的手机可以 monitor 你的车在哪儿，对，为什么你的手机可以 monitor 车在哪儿？嗯。因为车 always 连网啊、哦，那所车
1: 子是连网，车子连网的，新车
0: 是连网的。OK， <对>那在六七年前，那时候在美国就蛮流行的做很多实验、嗯、哈，就说怎么透过网路来攻击这些防备不完善的汽车。哦 ，OK， 因为这个汽车它可能也要升级，那结果升级呢却生成骇客版本。所以骇客就可以 remote， 可以叫这个车，比如刹车失灵啦。那那
1: 那为什么骇客要干这件事儿呢？我真的有时候觉得这个骇客也很多事
0: 。当时哈，其实，在六七年前，那个都是为了技术的展现，就说这件事是做得到。对对对。骇客
1: 其实有很大的时候，他展现说他有能力，能可以做任何他想。因为骇客
0: 有所谓白帽跟黑帽，对对对。所以白帽骇客他可以说，我就是为展现这个我的 capability， 这是我能做到的事情。对对对对对对。其实一般家里遇到更容易的情形哈，嗯、不是车子，反而是家里的电视
2: 。电视
0: ，对对，对因为电视
1: 我们现在有机上盒，所以那个叫做联网的意思是这样吗
0: ？哎，你像现在很多电视哈，都可以直接看 Netflix， 可以看 YouTube， 对？ Yeah, 为什么？因为电视里面装了像 Android 这种作业系统。那 Android 其实是直基于 Linux 这个作业系统。总之呢，嗯、它也是个电脑。哦、那也就是说，它也存在弱点。<哇>对对对。Okay, 好，所以各
1: 位听众大家都好好听的，不要以为说这个只有开什么工厂啊、<笑>开企业的人相关哈。我们每个人都生活在一个万物皆联网的时代。是
0: 我以前在那个趋势科技服务嘛？嗯、对。我们在那时候做了一个专案，哈，就是在这个家用路由器里面装了这个所谓防网络攻击的，对，那就可以保护我们叫 smart home。嗯哼。那当时做这个，我们跟所谓的路由器业者，哈，或是说这个 ISP，、嗯、<哼>谈的是说，哎，那这样我们就可以保护你的订阅者，嗯、订者、嗯、不会被外面的人来做网络的攻击，导致家里面啊、嗯<哼>呃、出现这个 cyber security 的问题。对对。就后来就我们就可以看到每个月的攻击量嘛，哈，嗯嗯，发现从家里。里面打出去的量是外面打进来的三倍，也就是说，当我们把路由器放上去的时候，是其实里面已经观察到很多已经中毒、被黑客控制的家用设备了。哦、这里面包含我们在
1: 家里面的路由器，路由器应该就是指机上盒的一部分吗
0: ？路由器就是 router， 就是家里那个无线 AP 呀、啊哦，无线 AP
1: 的那些装置，对
0: 那个装置。那也
1: 就是说，那些可能中毒了，我们都不自知啊。你的意思是、哦？对，
0: 那那里面可能有什么呢？可能有有些人家里面有 NAS。对不对？专门用来存档案的 ，Network Storage。嗯嗯嗯、有些人家里面有 Network Printer， 印表机，然后电视，嗯、然后手机，<对>这些都是很容易中毒的。对，那
1: 我们中毒了，以后，可是我们可能也不知道啊。我们会发生什么事情吗
0: ？其实一般黑客哈，嗯、控制这些中毒的设备，只、就是用来帮他做事情了。
1: 帮他做什？那他做什么事情呢？对，做什么事？
0: 通常就是第一，攻击他想攻击的对象。因为骇客现在从2005年之后开始吧，骇客都是慢慢变成利益团体，对，所以你可以付钱给骇客，好，请他帮你攻击你的对手。那骇客如何攻击？他不能自己去攻击嘛，那就犯法了。所以他就用他能够遥控的这些我们叫 “zombie” 好来攻击
1: 僵尸啊。对僵尸，
0: 僵尸电脑。第二个就是说挖矿
1: ，挖矿。对对对对对，因为
0: 你自己去买矿机回来，那矿机要成本啊。那你这个电力也很贵啊，嗯嗯嗯那用别人家的，哦、反正电脑闲着也闲着嘛，对不对？哦、<笑>一起用
1: ，<哇>所以这个
0: 是蛮多的。
1: 所以，在一个科技时代里面，在一个万物接联网的物联网时代里面，其实真的还深藏了很多可能我们一般。百姓不太知道的一些状况哈，那今天的这个非常大好的机会。是是那但是今天的主轴，我们是放在说，哎、欸，呃，像过去我们知道怎么样为电脑装置这个防毒软体，可是因为现在有很多万物皆联网嘛，有很多的工厂的生产线啊等等，或者有很多单位他们的比如说仪表板啊、控制台啊，哈，其实你看起来不像个电脑，但它里面事实上呢也有相关的装置，而这些都是可能被害进去的。那怎么样才能够维护他们的安全，以至于机关也好？或者是工厂也好，可以正常的来运作呢，这个就非常的重要了。在广告回来之后，我们继续请瑞控网安的执行长刘荣泰博士来告诉我们。马上回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天呢谈的呢是资安方面的防护，而且跟过去我们的可能比较传统概念的，就是专门针对电脑的资安呢，又不太一样了。这个好像叫做工控资安了、啊。是,是是，工控是指在工业用的方面的各项的延伸嘛？工控该怎么解释？对啊
0: ，比如说产线啊，制造业的产线啊，线线啊或关键基础设施啦，嗯嗯比如说油气水电，这是他们的操作场域。嗯、对。所这都是属于公共的范围，但你也还可以讲得更广义一点，嗯、比如说超市，超市对我们来说，它的那个 POS 机。收音机也算，那那个银行，嗯、银行一般是人家想说都是 IT， 对不对？但银行有 ATM machine 啊，有那个吐钞机在外面，对对,对对，吐钞机也是一个很容易被攻击的对象。哦、对，那这些其实广义来讲都算。嗯、对，那另外就是像是船舶交通，嗯嗯呃、对，通通都是地铁这个移控中心啊，的 traffic management system，traffic control system 是，如果这个被害。那那当然麻烦了、啊，整个
1: 大众运输就被瘫痪了对，所以
0: 在智慧城市这个大的框架底下，嗯、还是有蛮多应用场景的。一九年开始，一九年、二零年、二一年这三年，就是每个月你都可以看得到，就是制造业关键基础设施的灾害。那我们公司叫瑞控晚安 TX One Networks， 我们就针对这件事情开发了几样产品啦、啊。嗯、那其中就包含了所谓的检测设备，嗯、<哼>病毒检测设备，准备给供应链使用的，嗯、<哼>就是比如说供应链啊、呃，做 supplier 哈、哦，嗯、<哼>交付他的产品机台给这个业主的时候，嗯、他可以。用我们的那个设备，这是防毒检测设备 ，Portable Security。那 Portable Security 这个产品，嗯、它长得就像一个随身碟，嗯<哼>，其实它就是有一个 USB， US 对。那这个 USB 呢，把它插进这个机台，那我们这个 USB 的尾端哈、哦，有一个 LED 指示灯，嗯、哦、哼，它有颜色，嗯、对。那如果它跳红色，就代表这机台有问题
1: 了，哦，就是可能已经是中有中毒了，嗯、<哼>对对
0: 对。那如果他跳蓝色、绿色，其、就、实是没问题， uh huh. 那就是可出货。因为现在哈，还
1: 有黄色吗
0: ？没有，我们就做三个颜色。Oh, <okay. S 1> <笑>我就好奇、呃，是红绿灯的。对对对对。那我们是这样，在台湾哈。嗯、那现在。这个晶圆厂都有蛮高自然意识他们就希望机台厂商交付给他们的时候，嗯、<哼>能够出具一个无毒证明，<對>就你给我这个机台是没有毒的。嗯、<哼>那以往啊，在有我们这个产品之前、啊、s u p p l i e r、啊、他就必须在机台上安装防毒软体，扫、嗯、<哼>描得到结果，嗯、然后。再把防毒软体移除，对，因为防毒软体不是交付物的一部分嘛，对不对？对他得把它移掉。嗯、<哼>那有了我们产品之后呢，他就只要插 USB， 嗯<哼>看灯号，然后拔 USB， 那就会节省很多很多时间。节
1: 省很多时间，因为如果照你刚才说的前一步，就是说他可能要进入这个软体，然后再把软体移除的话，可能要好几个小时，对不对？是
0: 是,是。可是如果
1: 用像你们这样一个 USB 就是外插部的这种部分的话，是是是就大概多久？
0: 呃，这不一定，看它系统多复杂， uh huh. 但就会节省蛮多时间的，至少安装跟移除的时间都可以节省掉。Uh huh. 这当然是我们产品之一了哈，就是说交付的时候你确保它是好的，嗯、但你交付了以后怎么办？嗯，那在厂区里面被感染了怎么办？嗯、所以我们另外还有机台的防护的设备、机台防护的软体跟网络的防护软体。因为公控的治安哈、哦，嗯、到底是谁负责？嗯、在不同的国家可能有不同的体现。嗯<哼>为什么呢？因为比如在德国，自动化走得很前面啊。对。所以他们又为了让他们的产线能够自动化，所以很早就引进了很多 IT 技术。嗯、所以他们管产线的人呢，对 IT、对治安相对熟悉。嗯、那他们就能够做到在机台上装东西啦，各种方面的保护，他们都敢做。嗯、那在像台湾或大部分亚太区。嗯，所谓产线的治安哦，很多时候这责任还是落在我们所谓治安 team 的身上。是,是，<笑>对，因为产线上的人操作人员不太守治安。嗯嗯嗯。对，但是呢，那就就回到分工合作的问题了。治安 team 的人他懂治安，但他不太懂机台啊。那管机台的人他懂机台，但他不太懂自然。嗯，这时候怎么办？嗯、所以这时候要部署的这些防护啊，哈、哦，他们可能倾向在网路上做。如果在网路上做，他就不用真的去碰到机台的本身。嗯<哼>，对，所以我们也有从网路上来做这个自然的产品。哦、嗯<哼>，对 ，OK，
1: 好。那我先请教一个问题，就是说，是你刚才说，如果有新的机台要进入到某一个厂区的时候，那当然呢，这个厂方他会希望说，你要确保哦，我这个机台是这个没有中毒的，哈，是 clean 的，是干净的。是，但是透过了这个所谓的检测，不管是用你们的产品还是用别的扫毒软体，这个可以百分之百的证明这个机台就是安全的吗
0: ？至少就是目前我们已知的病毒是不存在在机台上面的、
1: 嗯。已知的病毒，因为你们检测就是包括已知的所有的病毒
0: 。对对对、嗯、<哼>对，就知道以我们穷举能知道最多最多的病毒都不在这个机台上面。嗯嗯嗯然后我们还会做这个机台的安全性检测，比如说这个机台上的弱点有存在多少。那让大家做参考，说那你是不是未来能够透过软体补丁的方式把这个弱点遮蔽起来，做到更安全？嗯，这样子。但是，可如果遇到可能的漏洞的话了哈，就会是国家级的骇客开发出从来没人知道，在以我们的行话叫 zero day 0日的弱点。对，那这个可能就不是防毒软体会找得到的。那如果要能找得到。那我们就会需要非常多的检测，嗯、那这样就会变得不具操作性，嗯，那因为你每个机台的检查时间就会拉到非常长，嗯嗯嗯嗯所以那样就又怎么讲过杀了，嗯、对 <Okay. S 2> ，over overkill 了，嗯、好。
1: 我们刚才谈到了，就是说，因为要确保机台也好啦，很多的这个移控中心呢都是安全的嘛，哈<是>，所以你们发展出了更新的这种防毒的检测，是，因为这是一个外部的一个东西嘛，哈，是。那现在呢，我知道就是说，有很多的，比如说你说很大的公司，像台积电，我们就不用讲了，他一定很愿意花钱，因为对他来讲这是命脉嘛。可是如果是一般的中小企业呢，就是他可能他生产线也运作得很好，那可是他可能没有这样的意识到。或者是他认为说，哎、欸，也不会有人针对我，所以他可能对这方面的防护会相对的降低。这样的观念是对的吗
0: ？对中小企业来讲，的确在治安意识上是相对比较慢啊。嗯，实物上哈，这也是一个真空的缺口，没错。那目前会在产线上做防毒的哈，或是做治安的，都是很大的公司。以台湾来讲，一定是上市公司，嗯，就是大的。为什么呢？因为首先有两种人对刚才讲的工控子安会特别需求了，一个就是自动化程度比较高，嗯，因为如果你都靠人来搬。中毒了，你人还能搬嘛？对不对？那第二个就叫做它的附加价值更高一点，或是说它更不堪损失，对，因为每一天它可能价东西，对，产值很高，所以，所以这两种人都会特别在乎。当然，如果还有第三个 case 的话，那就会是 regulation， 就是说国家规定，规定你非做什么不可，对。那中号企业一般不太在这两个范围里面，所以说不太容易做。第二个其实是人才的缺乏，全球哈。大量的缺乏治安的人，美国去年说有三百万个 open position 没有被填满，三百、哦、万个治安人才，三百、哦
1: 、万个治安人才。对，哦、
0: 好，那现在我们讲公控治安，你治安的人就少了，对，对要又懂公控又懂治安，嗯、这就更少。嗯、那假设有这种人，他可能也不会。有办法来解决所谓中小企业的问题，嗯、是是是，对。但是目前呢、啊，世界上的现况，因为我们服务全世界很多大的制造场域，包含半导体、车子、制药业这些，我们看到的就是最大的公司，你已经不用跟他讲。自然多重要？嗯、对,对对，他,他们现在只要只要主动来找这些哈，可以<笑>对,对,对,对对，他他们会主动来找。对
1: ，哎、嗯欸，我还有一个问题请教这个刘荣泰博士，是就是说，你刚才说你们的公司里面呢，因为帮这个所谓的工业化的生产线呢，就发展出来了这种扫毒的这样子的外部插入的这个类似像 USB 这样的一个检测的设备嘛？是,是,是,是，是那这个设备是。是需要克制化的吗？还是说你发展出来以后，反正所有的各种不同，不管它是什么样的产业，不管它是什么样的形状，都可以用这一套来做检测呢
0: ？倒也不是，所以这就是为什么我们还有别的产品哈。嗯嗯嗯、就是说，我们这个 USB 的恶意程序检测仪器啊，它必须作用在比如 Windows， 就是微软的 Windows 作业系统上，嗯嗯或是说 Linux 作业系统上。嗯嗯那如果是嵌入式设备，对。或是说连 USB 的界面都没有，哦，那你就没办法这样。或者它根本没
1: 有这个一个槽可以让你放进去，那真的就没有办法。是是是，那你就得
0: 靠 <Okay. S 2> 呃我们别的。嗯网络保护设备啦，什么来做这样子、嗯、
1: ？OK， 好，我们最后一点时间，是不是请您这个说明一下？那到目前为止，因为台湾就是一个半导体的大国嘛，对不对？是是是所以我想，这个治安方面的重要性是不言可喻了哈。可是，对于一个专门研究保护人家治安的一个业者来讲的话，你觉得你们的下一个挑战在哪里
0: ？我们的下一个挑战在哪里？这个问题很好，整个治安往前的进程哈。在过去的二十年、二十五年以来，大家其实是专注在这个 IT 的治安。IT 的治安哈，已经走过三个阶段了。第一阶段叫做先找到问题在哪里，哪里是最脆弱的地方。嗯、<哼>接下来第二个阶段就是陈姐你们常听到，比如防毒软体啦、嗯、<哼>防火墙啊，嗯、这个叫保护、保护、保护。嗯、<哼>对。但大概在十年前哈，大家已经相信没有完美保护这件事。了。嗯就是保护一定有缺口，对，有缺口就会漏，所以第三阶段就叫做侦测且回应。嗯、<哼>这个侦测哈不叫做侦测入侵哦，这个侦测叫侦测已潜伏在企业里面的坏人，哦、而且快速回应。哦、因为这个坏人在企业里面哈，他待第一天跟待第一百天，危害、嗯、不一样。嗯，好，第一天可能只是在一个普通职员电脑里面，嗯<哼>但他就要不停的潜伏，不停的移动，最后想办法害到。很高层的电脑里面，这才是他要的，这才是、嗯、或是说很高权限的服务器里面，嗯、那他才能做到最大的破坏，嗯、才能够勒索你，对不对？因为如果只拿了一个普通职员对、哎、意思啊。对，所以已知就是 protection 保护不完美，嗯、一定会漏，但漏了之后能不能及时找到，这个在。IT 办公室的咨询空间里面是已经是目前的 practice 了哈。OK， 但是在所谓我们叫 OT， 就是操作场域产线，现在连保护都没有。好，你想想，这其实不 make sense 啊。一样的操作系统，一样的网络，在 IT 每台电脑全部都有保全，但是在产线上什么都没装。大部分的场域都是一片空白。嗯嗯嗯，所以眼前的挑战就会是。先把它装上去吧， uh huh. 大家对不对？就是口罩该戴的戴，带疫苗该打的打。嗯、对,对但一定未来就会再有漏网之鱼。Uh huh. 但是这个漏网之鱼呢，就会变得更厉害了。Uh huh. 因为以前呢，在 IT 发生这种漏网之鱼，它能做什么？就是把你电脑加密。加密完之后就跟你要钱，嗯<哼>，不然就是拿你的机密去卖，
2: 嗯，或
0: 拿你的机密勒索你，对，说啊，我有你的客户资料，<对><笑>你的客户不想看到这个东西被公布，嗯、对不对？这是在台湾现实发生的，对、嗯。那在 OT 它可以有很多的不同的变形，嗯<对>，好、哦，比如说以前发生过的，就核电厂。更改离心机的频率，让离心机会损害，避免你把核物做出来
1: 。哇，哇，听起来好像看电影嘞！啊，这是真的，这是真的，这是真的。对对对，
0: 电厂就是上次在乌克兰哈，冰天雪地的，嗯，二十万户停电啊。啊，对对，那那这个就是都是很大的破坏。嗯嗯嗯，对，像在那个中东，嗯嗯，他叫无人机去炸油管。啊哟，对，甚至比如说去年还发生了佛罗里达的水厂是水被加毒，对不对？那这些都是。未来就会遇到，当我们要去做这个侦测级反应的时候，嗯、它必须更贴近这个场域的特色，嗯而不是纯粹的只是电脑被加密而已。对,对对，因为这里面牵涉到的是什么？人命跟环境的灾害。是,是对对，这就是我们，这就是你们的下一个挑战。对对对，也就是说
1: 下一个自然的挑战，或者是任何跟我们人的这种生产或者生命有关的挑战，<是>它可以以各种不同的形式出现。哦、是,是,是,是是，我们都觉得已经保护得很好了，可是还有人比我们更厉害。对,对,对，这就是它可怕的地方。是是是。不过呢，当然了，我们希望这个魔高一尺，道高一丈了哈。我们永远要比那些坏人要跑。跑得更快才行，要保护的更好才行。好，今天我们非常谢谢瑞控网安的执行长刘荣泰谢谢刘博士来接受我们的访问哈。我觉得这一集，我想我们收获一定也很多吧哈。就是我们享受了一个高科技的方便，我们享受了万物接联网的方便之后，当然我们的挑战也是越来越大的哈。就是我们不要因为资讯安全的这个问题的疏忽，结果我们付出了惨痛的代价。OK， 好，谢谢各位今天的收听，我们下周同一时间春风华语聚焦台湾空中再会，拜拜。